0: Sosvar TV'de ekranlardan herkese merhabalar. Bugün Look at Tabela'nın 5. programı ile karşınızdayız. Bugün Doğukan'la birlikte Türkcell Süper Lig'in 5. haftasındaki maçları değerlendiriyor olacağız. Doğukan hoş geldin merhabalar.
1: Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın abi?
0: İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl bir hafta ben geçiriyorsun? Ben
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta gidiyor valla. Bu haftanın maçları da. Ee, aslında geri dönüşlerin Aşklıcanlı. haftası gibi oldu. Heyecanlıydı, kaliteli maçlar oldu aslında. O yüzden güzel bir hafta sonunda geçirdik gibi.
0: Evet evet, geri, geri dönüşlerin haftası oldu diyebiliriz bu, bu hafta için. İşte e, Göztepe öndeydi, Altay yakaladı İzmir derbesinde. E, yeni Malatya öndeydi, arkasından Karagümrük öne geçti. Antalya öndeydi, sonra Beşiktaş yakaladı. E, son hafta e, son maçta da Hatay e, geri dönüş gerçekleştirdi Kayseri Spor karşısında gerçekten geri dönüşlerin haftası oldu diyebiliriz öyle değil mi?
1: evet evet kesinlikle ya, bir söz vardı ya geri dönüşlerin hastasıyız diye gerçekten de öyle <gülüyor> maçlara ayrı bir heyecan katıyor e, Antalya maçımız maçı yani, hani, e, bir oturdum bir kalktım baya e, heyecanlı kaliteli de bir oyun oldu aslında
0: Evet, evet. Zaten e, üç büyüklerden ikisi de kaybetti Galatasaray ve Fenerbahçe. Onların da vermiş olduğu bir başka bir heyecan da vardı. Anadolu takımları galip geldiler. İstersen hemen e, o maçlarla başlayabiliriz.
1: Tabii. E, sanırım sondan başlayıp Fenerbahçe-Başakşehir maçıyla.
0: Evet, Fenerbahçe e, maçıyla başlayalım dilersen. Başakşehir'in 2-0'lık bir galibiyeti. Orada geldi. Okaka'nın ve Gutras'ın golleri vardı. E, sen maçı izlemişsindir muhtemelen. Nasıl bir e, maç izledin? Fenerbahçe ve Başakşehir adına izlenimlerin nelerdi maç hakkındaki görüşlerini senden dinlemek istiyorum.
1: Ya Şöyle aslında Fenerbahçe'nin bu haftaki maçını, Başakşehir maçını Perşembe günü Frankfurt maçından bağımsız yorumlarak olmaz gibi. Zaten hani Vitor Pereira da bundan bahsetti. Maç sonunda oyuncular da Ali Koç da bundan bahsetti. Frankfurt karşısında yani Fenerbahçe taraftarı için tam hayallerindeki o ideal takım sahadaydı. Özellikle ilk yarı. Hı hı. Çünkü üç büyüklerin özellikle e, taraftarların istediği üç büyük takımlarda önde basan, rakibi boğan, sürekli pozisyon üreten ve göze hoş gelen futbol oynayan bir takım isterler sürekli. Fenerbahçe Almanya'da da öyle oynadı aslında. Taraftar da oyunu çok gendi. Berabere bitmesine karşı maç e, sanki bir e, galibiyet alınmış gibi bütün takım ve taraftarın varlığına basıldı açıkçası. E, ama hafta sonuna geldiğimizde işler biraz değişti. E, maça genel olarak bakacak olsak yorgunluk zaten e, ilk yarıda kendisini çok belli etti. 11'de de, 11 tercihinde de e, rotasyona e, gitmesinin PNN rotasyona gitmesinin en önemli nedeni oydu zaten içindeki Frankfurt maçı. Hı-hı. Ve yani Frankfurt maçı da e, ayrı bir yani üstün tempoda oynanan bir maç olduğu için e, 11'de mesela Fenerbahçe'nin e, 11'inden başlayalım rotasyon dedik. Yani takımın forveti aslında Valencia mı, Berisha mı, yoksa Devşin ve başka bir oyuncu mu e, oraya monte edilecek hala belli değil aslında. Yani şey hazırlık süreci geçti. Berisha gerçi takıma e, sezon başladıktan sonra da, da diyebiliriz. Geç katıldı biraz.
0: Aslında ee, Doğukan, an- aslında Dokan bence yani tek bir forvet üstünden nitelendirmek doğru olmuyor. Pek çok yorumcu, pek çok köşe yazarı Fenerbahçe'nin e, Forvet'i diye tek bir kişiyi kastediyorlar. Ama aslında sistem 4-3-3 e, pardon 3-4-3 olduğu için aslında or- o hattı Forvet hattını üçlü olarak nitelendirmek gerekiyor. Bence hani oradaki ideal isimlerin e, sıralaması işte Valencia e, Berisha, pelkas gibisinden aslında üçlü bir tandem olarak nitelendirmek daha doğru olabileceğini düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ee, ama o, bahsetmek istediğim şu aslında biraz yani hani e, takımın e, ezber bir e, oyunu Hı-hı. ve Hı-hı. E, ilk 11'de sayabileceğimiz belli isimlerin olması gerekiyor bence. E, ama geldiği daha ligin çok başı e, kesinlikle. E, ben Fenerbahçe'nin doğru bir yolda olduğunu da düşünüyorum e, oynadığı futbolla. Bu hafta istisnalardan bir tanesiydi evet ama şunu da unutmamak lazım e, bu takım daha Avrupa maçı çok fazla oynayacak içeride ve dışarıda. Seyahatleri Hı-hı. çok fazla olacak hafta içinde. Dönüp tekrar hafta sonu maçı oynamak durumunda kalacak. Ee, o yüzden e, buradan sadece bir ders çıkarılıp yola daha sağlam emin adımlarla devam edilmesi gerekiyor ki Vitor Peliyon'un da zaten e, gereken e, dersleri aldığını düşünüyorum. Kendisi de söyledi bu maçtan e, öğrendiğimiz çok şey var diye. E, maç sonunda da zaten bunu e, belirtti ama son olarak şunu söyleyeceğim yorgunluk dedik e, yorgunlukla beraber Fenerbahçe'nin e, eksik oyuncuları da e, hmm. aslında biraz e, fark yap yani İrfancan Kahveci'nin e, ön tarafa katkısı aslında maçı çok farklı boyutlara getirebilirdi veya hmm. tam formda bir perkas sakatlıktan yeni çıkan bir perkas değildi. Günde bir palkas gerçekten fark edilebilir ama sezon içinde düşüşler çıkışlar her zaman olacak. Hmm. Önemli olan o düşüş ve çıkışlardaki bence strateji ve stres yönetimi. Fenerbahçe taraftarının ben bu konuda çok eksik kaldığını düşünüyorum açıkçası. Bence biraz bunu konuşmamız lazım. Hani geçen sene Fenerbahçe en çok yoran şeylerden birisi bence oydu. Takım kazanınca aşe çıkarılıyor. Performans hı hı. öyle hı. öyle bitiremiyor oyuncuların, takımın. Ama bir maç kaybedilince ne oluyorsa taraftarın dünya başına yıkılıyor. Twitter'da yer yerinden oynuyor. Ee, yani diğer camialarda ben bunu görmüyorum. Aslında biraz daha soğukkanlı olup, biraz daha ayakların yere sağlam basıp emin adımlarla ilerlemesi şampiyonluk yolunda en önemli etkenlerden birisi. Şimdi son bir şey daha ekleyeceğim abi. Geçen senenin 5 hafta puan durumuna baktığımız zaman hani geçen senin şampiyonu Beşiktaş şampiyonluk potasında değildi Hani söz evet. edilmiyordu Favorilerden gösterilmiyordu. Evet. Şimdi o yüzden daha maratonun çok başındayız. Burada özellikle ilk 7-8 haftalık periyotta kötü oyuna rağmen alınacak puanlar veya çıkılacak dersler çok önemli. O yüzden bence hani taraftarların biraz daha takıma yardımcı olup. Şampiyonluk konusunda kendilerinin de e, biraz sabredip çaba göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aslında bakarsan bu taraftar tepkisi e, Trabzonspor'da uzun bir süredir var. E, Trabzonspor'un evinde oynadığı tüm maçlarda bu benzer sıkıntıları yaşamıştır. Galatasaray'da bu hafta buna benzer bir kriz yaşadı. Evet. Taraftarlar işte oyun 0-0 ken dahi, hani yenik durumu düşme, düşmüyorken bile Evet, oyunculara gerçekten çok çirkin bir e, aleyhinde tezahürat yaptılar. Ya bunu belki Galatasaray e, tarafına geçtiğimiz zaman yine konuşabiliriz ama benzer e, böyle yıkıcı eylemler görebiliyoruz son zamanlarda. Biraz tabii hızlı tüketim, futboldaki hızlı tüketim alışkanlıklarıyla beraberdi de e, bunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliriz ama benim e, Fenerbahçe'deki bo- bu haftaya özel biraz teknik direktör problemlerinin olduğunu düşünüyorum. Evet Vitor Pereira benim gerçekten ligdeki en iyi hocalardan birisi olarak nitelendirdiğim bir isim. Ama bu hafta gerçekten kendisi de e, yaptığı gibi, öz eleştiri yaptığı gibi bazı problemlerle karşılaştı. Oyun içerisinde içer- Dersinde. Yetenekli oyuncuları oyundan alıp işte temposu olan çalışkan oyuncuları oyunda tutmaya çalıştı mümkün olduğu kadar. İşte yani orada Muhammed oyununa devam ederken Perkas oyundan çıkıyor. İşte sayı Samuel e, oyundayken işte Mayer çıkıyor vesaire. Buna benzer yetenekli kaliteli ayakları oyundan alırken çalışkan tempoyu e, yüksek tutabilecek oyuncularla devam etmeye çalıştı. Biraz belki burada bir kriz, küçük bir kriz ortaya çıkmış olabilir diye düşünüyorum ben. Sen nasıl düşünüyorsun bu yetenekli skoru değiştirecek yetenekli oyuncuları oyundan alıp çalışkan oyuncularla devam etmek istemesi o tempoyu yükseltmeye yorgunluğu aşmaya çalışması konusunda ne düşünüyorsun?
1: Ya sana şöyle katılıyorum abi değişiklikler konusunda e, söylediklerinin e, bence de doğru hani Muhammed'in ya, Muhammed çok e, genç ve gerçekten de yetenekli bir oyuncu. Buna kimsenin e, itiraz Hı-hı. ettiği yok. E, ve hani süre bulmasına da çok seviyorum ki Fenerbahçe çok da genç e, harcaymış tabii kulüp aslında. Evet. Ben biraz da e, bu gençler sahada olunca çekiniyorum da mutlu olduğum kadar da çekiniyorum. <gülüyor> hani acaba birisini daha harcayacak mıyız evet. diye e, böyle bir korku duyuyorum gerçekten. Ama... Çünkü ee, süre vermekle beraber e, bazen içerideki oyuncular da haksızlık ettiğimiz oluyor. Çünkü evet. insan fizyolojisi bir yerden sonra bazı şeylere izin vermiyor. Nabız evet. yükseldikçe ne kadar yetenekli ve e, ayağınız çabuk olursa olsun istediğiniz şeyleri yapamamaya başlıyorsunuz. O yüzden değişikliklerde bence de söylediklerinde haklılık payı var ve hani Pereira'nın bahsettiği e, durumun da bu olduğunu düşünüyorum. Kendisi de maç sonunda bence e, öz yapıp acaba bu hamle değil de şunu mu yapsaydım diye düşünmüştür bence. Çünkü oyunu değiştirebilecek oyuncular gerçekten var Fenerbahçe'de. E, kadrosu kesinlikle aşağı kalır bir kadro değil. E, diğer şampiyonluk yarışında olan e, rakiplerinden. Ama e, bu hafta biraz daha e, yanlış tercihlerin ve saha içerisindeki o reaksiyon gösterememe, evet. o tepki verememe durumunun kriz yönetiminin Uygulanamad- kriz yönetiminde sınıfta kalınan bir haftaydı. Evet, uygulanamayan bir haftaydı. Ama maç özelinde bunları söyleriz, eleştiririz. Ama büyük resme baktığımızda bazı şeylerin doğru gittiğini de söylemek gerekiyor.
0: Ya bu kriz yönetim bahsettiğim kriz yönetiminde de şöyle de bir durum var. Sadece bu oyuncu değişikliklerinde değil. hani takımın e, sezona başlarken ki e, oyun şablonu, çizilen oyun şablonunda topu yere indiren işte kontrollü ataklar yapılabilen set hücumu yapabilen bir Sistem oluşturuldu ama baktığımız zaman oyun içerisinde topu havada şişiren ee işte orta sayısı inanılmaz fazlaydı. Bu sezonki en fazla o or- yan ortaları yaptı ve isabetsiz ortaları yaptı. Zaten Başakşehir kapalı gömülü bir takımdı ve bu havadan gelen topları da karşılaması çok kolay oldu. Sistem belki formasyon yine değiştirilebilirdi. Madem böyle yan ortalarla kenarlara çizgileri inmeye çalışıyorsun, oyunu genişletmeye çalışıyorsun belki formasyon yine keza değiştirilebilirdi. 4-4-2'ye geçilebilirdi, 4-3-2-1'e geçirebilirdi gibi gibi. Başka opsiyonlar vardı ama bunlar hayata geçirilmedi. Gerçekten senin de söylediğin gibi biraz e, kriz yönetiminde geriden takip etme. Yani Sonuçta Fenerbahçe şu ana kadar hep skoru önde götüren taraftı ve skoru geriden e, getirme konusunda e, biraz sınıfta kaldığını gö- gözlemleyebiliriz. E, Pereira'nın ilk döneminde de buna benzer sıkıntılar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam öyle değil mi? Evet.
1: Evet evet doğru ya yani kriz yönetiminde Pereira ilk döneminde e, yine sınıfta kalmıştı aslında. Ama ben kendini geliştirdiğini ve biraz daha olgunlaştığını düşünüyorum. Gerek e, hani basın <gülüyor> toplantılarında duyduklarım, söyledikleri, gerek e, oyunun içinde sahaya koyduğu takım, sayı yansıttığı <gülüyor> ruh bana <gülüyor> biraz da bunu gösteriyor aslında. Ama dediklerinden hani e, açmak istediğim bir iki parantez var abi. Ee, Süper Lig dinamikleri deriz hep. Süper evet. Lig'in dinamikleri farklıdır. <gülüyor> Süper Lig'in dinamikleri başkadır diye. Ee, yani Gerçekten de Sivas maçında, Fenerbahçe Sivas maçında net bir şekilde ortaya çıkan e, ve her zaman gördüğünüz aslında kapalı savunmayı açamama problemi. Bu maçta da biraz e, kendini gösterdi. Şunu, şunu da söylemem lazım. ya yani Aykut Hoca'ya hakkını vermek lazım. Sezonu her ne kadar kötü bir başlangıç yapsa da çok akıllı bir futbol oynadı bence. Sabırlı, hı hı. akıllı. Aykut Hoca her zaman yani şun der hı hı. benim de e, beğendiğim bir hocadır aslında. Hücum futbol diye bir şey yok. Ya gerçekten de yok. Hani futbol iki yönlü hem ofansa hem defansı dengeli bir şekilde yaptığında aslında galibiyet sana geliyor. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe senin dediğin gibi bitti. Kapalı savunmaya açılan en önemli yollarından biri sabırlı olmak. Üçüncü bölgede topla fazla oynamak, çizgiye kadar, o çizgisine evet. kadar inmek. Oyunu ince. Ee, evet rakibin dengesini dağıtacak şekilde topu hızlı taşımak, hızlı çevirmek evet. kesinlikle. Ee, aynen Fenerbahçe bunu da biraz eksik kaldı. Bir de. Ee, Fenerbahçe'nin yeni transferleri aslında Türkiye ligine yavaş yavaş alışan oyuncular. Hani Berisha bunlardan biri, Meyer bunlardan biri, Berusi bunlardan biri. Yani şöyle bir anekdot anlatayım. E, Mamadou Niang Fenerbahçe'ye geldiği zaman, e, hani bunu birinci ağızdan diledim. Orkun Yazgan da o dönem Fenerbahçe'de görev alan e, kişiden, hani kendisi de televizyon programında anlattı bunu. Niang Fenerbahçe'ye geldiğinde hani sürekli maç sonu röportajlar ya burada çekiyorlar, burada çok fazla çekiyorlar diye itiraz ediyormuş sürekli. Hani bundan yakınıyormuş. En sonunda çözümü şöyle bir şey de olmuş. Large olan formaya artık malzemece demiş ki bana medium formalar artık beni çekemesinler yani. Evet evet yani. Bu lig aslında biraz daha sertliğin olduğu, biraz daha farklı bir istediği işlediği bir O yüzden kadronun büyük bir bölümün yeni olduğu bir Fenerbahçe'de ileriki haftalarda farklı bir takımda görebiliriz bence.
0: Evet, istersen bu yeni takım, ligin yeni takımlarından besine daha geçelim. Galatasaray'da yeniden kurulan bir takım. Aslında bu noktada yeni kurulmuş derken ben araya bir es koymak istiyorum erkek futbolu konusuna. Kadın futbolu konusuna burada değinmek istiyorum birazcık. Fenerbahçe ve Galatasaray'da Beşiktaş'tan sonra bir kadın futbol takımı kurmaya başladılar. Lige adapte olacaklar. Bu birincilikten mi başlayacaklar, üçüncülikten mi başlayacaklar tartışması biraz sürüyor. Galiba şu anda bir muallak bir süreç var. Birincilikten başlamak istiyorlar ama bunu yapabilecekler mi bilmiyorum ama Kadın futbolu konusunda bir şube açılması ve sportif anlamda bu noktada faaliyet göstermesi bu iki büyük takımımızın bence çok olumlu bir hamleydi. Günümüz futbolunun, günümüz futbol endüstrisinin adapte olma konusunda çok önemli bir girişim olarak görüyorum ben. Bu noktada bu iki camiamızı da tebrik ediyorum ben. Arkasından da yine Galatasaray'a geçelim istersen. Galatasaray'ın da aslında Fenerbahçe gibi bazı benzer problemleri vardı. 1-0'lık bir sonuç var Alanya Spor'a karşı alınan ama oyun gerçekten çok kısırdı. Senin izlenimlerin mevcut mu bu konuda? Maçı izleme şansın oldu mu yoksa ben mi devam edeyim?
1: Şöyle maçı takip edebildim aslında. Ya Benim gözüme çarpan en önemli detay yani tribün o tepkisi karşısında ben şey arkadaşıma baktım, ne oluyor yani çok... neden no, aynen ortada ne var yani, ne oluyor neden Hı. bu tepki oldum. Yani, maçta en çok aklıma kazınan sahne oydu aslında. Hani bana biraz e, nedensiz ve anlamsız geldi. Biraz da insanlar birbirini tetikledi gibi evet, e, evet. oldu galiba. Özellikle hani e, Yedlin'e ve Babel'e karşı galiba e, şeyler tepkilerde oldu.
0: Bu, bu aslında yani, Trabzonspor'da Abdülk Kadirle başladı. Ya yani böyle bir gelenek var. Ya yani bu sezon özgü bir gelenek diyebiliriz belki de buna. Abdu Kadirle başladı. Çocuk kenarda gözyaşlarına boğuldu, ağladı. İşte yine Galatasaraylı oyuncular işte soyum modosunda ağladıkları işte Yetlin'in işte diğer oyuncu kimdi? Yetlinle Anhol. Babel. Babel. Taro. Anhol ee, Babelle e, Yetlin. Yani çok büyük tepkiler aldılar. Ee, ve gerçekten ben anlam veremedim sana söylediğim gibi ve gerçekten oyun sıfır sıfır tamam her futbolcu hata yapıyor ama e, Hiç bu zamana kadar böyle keskin tepkiler görmemiştik yani kendi futbolcunu yuhalamak gerçekten ben evet. şu ana kadar yani
1: Maç içinde ve sıfır sıfır devam ederken ezici bir e, durum yokken ortada Garip evet. garipsediğim bir şeydi benim de.
0: Ve Fatih Terim de açıklama yaptı. Yani rejenerasyon çalışması yaptılar maç sonunda. Rejenerasyon çalışmasını bekleyip o rejenerasyon çalışmasında insanlara futbolculara küfrediyorlar vesaire falan. Yani bilmiyorum belki ya ben komple teorilerine çok inanan bir insan değilim ama yani planlı programlı mı bir e, sistem bu? Çünkü yani gerçekten bu sezona özgü... En başından itibaren bu şekilde ilerliyor. Ben anlam veremiyorum gerçekten. Evet. Kulüp e, taraftarlarımızı. E, ya yani sen... şey. Diniyorum.
1: E, aklı selim düşünen bir taraftar aslında hani e, hiç hiç e, bunlara bulaşmayacağım. Böyle bir tepki vermeyeceğini biliyorum. Hatta Fatihlerim de maç sonunda hani e, yanlışsam düzeltmekten Emre Akbaba'nın da Evet. E, gitmesinin nedenliğinden birinin bu olduğunu söyledi. Oyuncular yani, oyuncuları çok çabuk harcıyoruz. Evet. Ki Emre Akbaba da gerçekten e, Galatasaray'da kaliteli ilk 11'e oynayabilecek oyunculardan ki oynayan oyunculardan bir de sakatlık evet. geçirmeden önce. Evet, e, evet. Yani bu planlı programlı dedik e, ben de aslında ilk başlarda yani ilk başlarda dedim birkaç sene önceye kadar e, gerek sosyal medyada, gerek sette, tribünde bunların planlı, programlı olduğuna çok fazla ihtimal vermiyordum açıkçası. Hı hı. Ama gerek yaşadıklarım, gördüklerim, e, gerek hani çevreden duyduklarım da bunların planlı e, ve programlı yapılabildiğini de hani, e, gösterdi hı hı. bana ki emin oldum. Özellikle sosyal medyada. Ya Ali hı hı. Koç yine bahsetti, yani çok fazla Fenerbahçe'ye kaydırmak hı hı. istemiyorum konuyu ama. Hı-hı. Sosyal medyada yine yürütülen bazı şeylerden bahsetti. Evet planlı programlı yapıldığı oluyor. Ee, kesinlikle bunda hiç şüphem yok. Eminim Hı-hı. ki gördüm biliyorum da. Ee, Galatasaray'ın bu yaşadığı planlı Hı-hı. programlı mıydı? Belki ee, ama planlı programlı bir şeyse de veya değilse de gerçekten taraftarın sadece takıma zarar vermesiyle sonuçlanıyor. Evet, Bütün evet. takımlar için geçerli bu.
0: Kesinlikle öyle. Yani Trabzonspor da bir paylaşım yaptı, Galatasaray da bir paylaşım yaptı. Ee, Taraftarlığını saadiyoya davet edip, işte, kenetlenmeye, bütünleşmeye davet ediyor. Ee, biz bunu bir kenara bırakalım, şimdi biraz daha e, saha, sahan, içine. E, saha içine e, geçecek olursak, yani benim maçla ilgili gözlemlerim biraz. Galatasaray'ın birinci, ikinci bölgeleri artık geçmekte biraz e, kolaylaştırdığını, antrenman yaptığını, oyun sisteminin çizildiğini ve uygulandığını gözlemleyebiliriz. Ama e, üçüncü bölgedeki yerleşme ve topu çevirme konusundaki e, becerisi e, biraz sınırlı. O konuda Fatih Terim'in gerçekten planlı programda bir oyun sistemini çizdiğini düşünmüyorum. Yani sürekli korner atışları hep aynı yere atılıyor. Hep aynı oyuncu karşılıyor. Ya belki farklı bir şey deneyebilirsin. Hani paslaşarak bir sistem oluşturabilirsin. İki üçüncü e, üçgenler gerçekleştirir. ters toplar atılma konusunda yeni opsiyonlar oluşturabilirsin. Ya buna dair hiçbir oyun ilerleyişi göremiyorum Galatasaray'da. Yani ya Spor özelinde de yani e, takımın birinci ve ikinci bölgesini birbirinden ayıramadı Galatasaray. Ee, yani ho- hatları birbirinden ayırmak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Sadece oraya yerleşip topu çevirip evileyip gevelip bir atak olgunlaştırmaya çalıştı. Yani set hücumu yapmak sadece bu değil. Topu üçüncü bölgeye götürüp orada çevirmek değil. Ee, oradaki bitiriciliğin yapacağın e, e, verkaçlar, ters toplarla beraber, oyunu genişletmeyle beraber... E, farklı opsiyonlar yaratmak, bitiriciliği, uzaktan şutlarla denemek vesaire. Ama bunların hiçbirisi e, Galatasaray'ın yaptığı, çizdiği bir şey değil. E, Galata, e, Fatih Terim'in e, özellikle bu son döneminde herhangi bir e, buna benzer oyun şablonları çizildiğini ben görmedim. İşte ikisi nedir? Duran topları Ömer Bayram kullanıyordu. Sağ içinde o kadar yetenekli insan varken Ömer Bayram kullanıyordu. Bazı buna benzer Fatih Terim'in e, sabit kaldığı, sabit düşüncelerde kaldığı bazı isimler var. Bu isimlerden birisi de benim e, bu sezon özelinde Berkan Kutlu olduğunu düşünüyorum. Yani ilk yarıda e, öne takviye yapacaksan, yani ileri uca takviye yapacaksan çıkartacağın isim Taylan değil Berkan'dı. Ee, yani oyuncu değişikliklerinde de oyun yerleştirilmesinde de bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Yani Lazio karşısında güçlü, dinamik, koşan eden bir orta saha yaratmak istiyorsun. Belki Morutan e, sağ öne tercih edilebilir bu noktada. Ama Alanya Spor maçında tercih edilebilecek bir isim değil. Çünkü daha e, yaratıcı isimlerin orada olması gerekiyor. Çünkü Bülent Korkmaz'ın zaten takımlarının hepsi, ideal bir savunma anlayışında benimsiyen takımlar olmuştur. Yani bunu en yakından Fatih Terim'in bilmesi gerekiyor. Çünkü Bülent Korkmaz en yakından tanıdığı isimlerden biri. Senelerce birlikte çalıştığı yakın dostluğu olan bir isim. Onun oyun anlayışının, oyun perspektifini en yakından bilecek olan isim Fatih Terim ve buna rağmen yine o orta sahayı tercih edip bu orta sahayla maça çıkıyorsun. Ya ben e, oyuncu tercihlerinde sağa diziliminde e, ve oyun içi ee, şablonların çizilmesinde bir problematik görüyorum. Yani ben Lazio maçını değerlendirdiğimde de bir kısırlığın olduğunu zaten gözlemliyordum. Evet Galatasaray hücum ediyor, topu yığıyor üçüncü bölgeye ama bitiricilik konusunda bir sınırlığı var, bir yetenek problemi var. O yetenek probleminin bu haftaki maça sirayet ettiğini düşünüyorum ben. Benim düşüncelerim bunlar. Senin eklemek istediğin herhangi bir şey varsa ben de dinlemek istiyorum.
1: Şöyle aslında ben sana bir soru soracaktım. Sorunun cevabını tam konuşmanın sonunda verdin aslında. Şöyle ki hani dediğin çok doğru. Birinci ve ikinci bölgeyi hızlı geçebiliyor. Ki birinci ve ikinci bölgeyi hızlı geçme de ya karşı takımın oyun anlayışından kaynaklıdır ya da teknik direktörün kalitesinden kaynaklıdır. Partilerim zaten ligin kesinlikle en kaliteli hocalarından e, taktik anlamları, tecrübe anlamında en kaliteli hocalarından birisi. E, bu bir gerçek. Hı-hı. Yani gazların topu üçüncü bölgeye getirme e, kolaylığında e, yakalıyor olması da e, bunun bir nedeni bence. Tek nedeni değil ama bu bir neden. Hı-hı. Ama üçüncü bölgeye baktığında sana şunu soracak. Hani, sence bu taktik veya teknik anlamda eksiklikten mi kaynaklanıyor yoksa yetenek, e, ağzından yetenek e, zorluğundan mı kaynaklanıyor diye soracaktım. Hani yeteneğe bağlı olduğunu düşünüyorsun galiba birazdan.
0: Ya yeteneğe bağlı ama bu belki şey değil. Yani çok baskın değil. Yani yetenek konusu %40 sa e, herhangi bir planlı programda bir oyun sisteminin olmaması %60 diyebilirim. Yani biraz bence e, takım az çalışıyor. Fatih Terim oyun içindeki e, dinamikleri oyunculara az yansıtıyor. Çünkü gerçekten e, Türkiye'ye yeni gelen, Galatasaray'a yeni gelen oyuncuların nasıl performansının düştüğünü gözlemliyorsak, burada gerçekten takımın e, adapte olma konusunda, çalışma konusundaki azlığını gö- gözlemliyorum. Yani bu belki sadece Fatih Terim'e yıkılabilecek bir şey de olmayabilir. Çünkü e, yani yanında bulundurduğu yardımcı hocaların da kalitesi sınırlı. İşte Necati Ateş e, ve diğeri Selçuk İnan. Yani gerçekten hocanın Baskın olduğu, egemon, egemon olduğu bir yerde onların ne kadar sesi çıkıyor, hocaya ne, ne kadar e, direktiflerde bulunabiliyorlar. Çünkü şey, e, ya yardımcı hoca olmak, uygula, uygulamak değil. Yani bazı şeyleri eklemek de aynı zamanda, bazı şeyleri detaylandırmak. Çünkü, yani
1: çünkü hoca da ne kadar tecrübeli olursa olsun sağ kenarında bir yerde tıkanır ve ikinci bir evet, göze ihtiyaç duyar. Evet.
0: Başarı, başarı gerçekten ayrıntıda gizli. Ve o ayrıntıları da ortaya çıkartacak olan bu yardımcı ekip, yani sadece yardımcı hocalar değil, antrenörler, kondisyonerler, fizyoterapistler, diğer bütün takımın staff e, personelleri buna dahil edilebilir. Yani e, kondisyonel kat piri, bunun işine dahil oluyor. Tor, bunun işine dahil ve gerçekten en ufak ayrıntıları düşünülmesi gerekiyor. Çünkü profesyonel futbol gerçekten fiziksel anlamda çok üst düzeye geçti. Ee, her detayın, her e, ayrıntının önemi var ve Hoya bunu tek başına çözümle, çözümleyemeyebilir. Dolayısıyla orada bir e, yardımcı ekibi de olması gerekiyor, planlamacıların olması gerekiyor. Ee, ben bu noktada biraz Galatasaray'ın zayıf kaldığını düşünüyorum. Yani Oyun evet. içindeki e, futbolcuların yetenekleri var. Morutan yetenekli, Cecil Dağı yetenekli, Taylan gerçekten yetenekli. Ee, ama işte Halil gerçekten yetenekli ama o yetenekli oyuncunun bir plan program dahilinde saha içinde nasıl, nereye hareket edeceklerinin çizilmesi gerekiyor.
1: Doğru, doğru. Yani şey, Galatasaray'ın kadrosu da kesinlikle çok Bacısıyım. güzel, oy, kaliteli oyunculardan oluşan ama evet... evet üç büyükler içinde biraz daha arka planda kalan e, bir yetkinle sahip ki Fatihlerim de zaten hani üç yıllık bir süreden bahsediyor sürekli. Hı hı. Hani hı hı. ben üç yıl içinde bu takımı oluşturacağım, başka bir seviye getireceğim, taraftara bana biraz e, süre verin diyor aslında. Hı hı. Çünkü değişen bir yönetim, değişen bir anlayış da var Galatasaray'da. Hani. Ee, ama işte orada da taraftar sabrı biraz devreye giriyor. Bakalım e, bu süreç nasıl yönetilecek? Taraftar bu sabrı gösterebilecek mi? Birinci, ikinci, üçüncü bölgeden bahsederken aklıma şey geldi. Pep Guardiola'nın e, bir sözü var. Ben topu e, üçüncü, bölgesine, üçüncü bölgeye gelmesini sağlarım. E, oradan gol yapmak sizin işinizdir diye. E, biraz da aslında oyuncu kadrosunun e, kalitesinin artmasıyla Fatih Terim'in o kadın istediği şekle gelmesiyle Galatasaray'ın oyunu biraz daha e, güzelleşip o sonuca yani bitiricilik e, kısmına da fayda sağlayacaktır bence.
0: Ya ben burada yani özel yeteneklerin fark yaratma konusunda çok katılmıyorum. Yani şimdi baktığımız zaman küçük takımların büyük takımları yendiği zamanlara sadece o adamlar geriye çekilerek kontrol atak yaparak bu büyük takımları yenmiyor işte ne bileyim Galatasaray'ın Malmö'ye yenildiği zamanlar, işte ne bileyim e, Vardır'ın Fenerbahçe'yi elediği zamanlar, işte Östersund'un Galatasaray'ı elediği zamanlar, e, kadro olarak Galatasaray'ın kadrosu daha iyiydi, daha yetenekliydi. Ama e, Östersund'un, Vardır'ın oyun planı vardı, oyun şuan var. Kimin koşacağı, kimin nereye topu atacağı, e, kimin hangi açıyla topu nereye vuracağı, bunun hepsi belirgimdi. Yani bizim, yani Türk futbolu olarak ee, biraz kaos futbolundan sıyrılıp biraz planlı, programlı. Yani zaten saha dışında bir plan, program yok ama saha içinde de bir plan, program yok. Biraz belki saha içinde plan program yaparak saha dışına geçebiliriz diye düşünüyorum. Yani yapmamız gerekenlerden bir şey, yegane şeylerden birisi. İstersen evet, daha fazla evet. uzatmayalım. Beşiktaş Beşiktaş Beşiktaş tarafına geçelim. Haftanın
1: en heyecanlı maçından birisiydi galiba.
0: Gerçekten, gerçekten öyle. Yani 2-0 Kırmızı kart ve ona rağmen e, şey Beşiktaş öne geçiyor sanki e, handicaplı bir e, karşılaşma oldu yani şey verdi, ödün ödünç verdi iki gole Beşiktaş arkasından kolay bir şekilde çevirmeye başardı ya ben çevirebileceğini düşünüyordum ama bu kadar kolay bir şekilde çevirebileceğini düşünmüyordum açıkçası ya çünkü Ersun Yanal'ın takımları gerçekten sert takımlardır. Koşan, eden, yerleşen takımlardır. Hani hücum sorunları yaşayabilen takımlar ama en azından defansif anlamda başarılı olan, koşan, evet. mücadele eden takımlardır. Ama Antalya Spor'da bunu göremedik. Senin düşüncelerin ne Beşiktaş maçı hakkında?
1: Ya Şöyle aslında yine Üç Büyükler gibi Beşiktaş da bir Şampiyonlar Ligi maçından döndü aslında. Arada Hı-hı. biraz daha süre vardı gerçi ama yani Dortmund maçında da Beşiktaş hiçbir şekilde ezilmedi ve ayakları yere bastı maçta. Ki Şampiyonlar Hı-hı. Ligi'nin temposu da gerçi e, bütün maçlarının öyle bambaşka bir tempodur. Beşiktaş 110 kilometreye yakın e, o maçta koştu ve üstüne gelip bu maçta 2-0'dan e, maçı çevirdi. Hani Burada bir kere Sergen Hoca'nın e, hakkının verilmesi gerekiyor. E, onun dışında Ersun Hoca tarafından bakacak olursak eğer Beşiktaş'a yine bir döneriz bence. Ama hı hı. Ersun Hoca'nın takımından beklemediğim e, bir ikinci yarı, özellikle beklemediğim bir ikinci yarıydı. E, çünkü Antalya skoru, hani, üç büyüklere karşı e, Anadolu takımlar farklı bir futbol oynar genelde. Hı. Daha oyunu kapatan, daha skoru aldığı zaman e, tempoyu yavaşlatmaya çalışan, takım olarak ama de soyunma odasından sahaya döndüğü zaman Antalya Spor e, yine hızlı çıkan geride boşluklar bırakan risk alan bir takım görüntüsü vardı ki Beşiktaş da bunu affetmeyecek bir takım ve e, hocaya sahip e, zaten Rıdvan'ın golü de e, öyle bir dakikada geldi ki oradan sonra maçın temposunu belirleyen Beşiktaş oldu. İpleri eline alınca da e, zaten bırakmadı Hı hı. Ama değişikliklere biraz e, bakmak gerekiyor bence. Çünkü Ersun Hoca'nın e, kafasında bilmiyorum böyle mi? Hoca değişiklikleri bence e, biraz daha e, biraz daha değil çok fazla geç yaptı. Yani. Fenerbahçe evet, döneminde evet. de böyleydi bence. Hı hı. Hoca nedense bilmiyorum hani e, 50. Dakika, 60. dakikada e, oyuncu çıkarma veya radikal bir değişikliğe gitme taraftarı hiçbir zaman olmadı yani. Oyun 2-1 oldu. Beşiktaş gerçekten geliyor ve gol atacağını sinyallerini çok net bir şekilde veriyor. Antalya Spor hala aynı oyun anlayışına devam etti ki göze hoş gelen futbol sahada vardı aslında. Yani ben ikinci yarı izlerken özellikle top Beşiktaş'ın kalitesinde birden Beşiktaş fırsatlı Antalya direkten dönen toplar oldu. Heyecanlı bir maçtı. Ama teknik adamların ve takımların biraz daha maçın heyecandan çok kazanmayı düşünmesi lazım bence. Sergen Hoca da zaten kazanmayı düşünerek bazı riskler aldı. Ve hani bu aldığı riskler de gerçekten doğru risklerdi bence. Ve hani rotasyon dedik. Rotasyondan bahsettik yayının başında. Beşiktaş da bir rotasyonla sahaya çıktı. Ama sahaya çıkan hiçbir oyuncu diğerinin eksikliğini hissettirmedi. Hani Gezal hafta içinde yine e, forma yiyen e, bir oyuncuydu. Sonradan oyuna dahil olup golünü attı. E, Rıdvan aynı şekilde yine e, sonradan Kesin. dahil olup golünü attı. Evet. Evet, evet. Yani biraz daha hem teknik direktör farkı, hem teknik direktörün o ruhu, sahaya yansıtışı Beşiktaş'ın kazanmasındaki en önemli etkenlerden birisiydi. E tabii Ersun Hoca'nın da, kendisi de zaten maç sonunda söyledi, benim hatamdı diye. Hani hı hı. Ersun Hoca'nın yaptığı hatalar da Beşiktaş'ın kazanmasını İşine sağladı. İşine kolaylaştı. Ya Kazanmaktan ziyade hani... Bugün e, Mehmet Demirkoğlu söylüyor, bir zafer, gerçekten büyük bir zafer. Yani 2-0'dan 3-2 Antalya Sporu karşısında e, şampiyonluk yolunda alınmış e, çok önemli puanlardan birisi bence.
0: Gerçekten yani bu kadar zor şartlarda özellikle deplasmanda 2-0 geriye düşüyorsun, kırmızı kart görüyorsun, iki oyuncun sakatlanıyor, çıkıyor. Ya tüm tüm, ne, yani bir takımın başına ne kadar kötü bir şey gelirse o kadar kötü şey gelmesine rağmen kazanılan bir 3 puan var. Ya gerçekten inanılmaz takdir edilesi bir galibiyet. Sergen Hoca'yı, futbolcuları e, ayrı ayrı hepsini kutlamak gerekiyor. Yani atılan goller de gerçekten çok güzeldi. Klas gollerdi. E, yani zaten o kadar olgun bir futbol oynuyor ki Beşiktaş gerçekten e, futbol severlerin gözleri e, bayram ediyor. E, hem İyi oyun, hem iyi kaliteli futbolcular, iyi bir teknik direktör gerçekten oyunun hakkını veriyor. Yani belki Galatasaray ve Fenerbahçe kısmında eksik olan taraflar bunlar sürekli yapılan tekrarlarla beraber sağlanan iyi bir futbol. Ee, Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Arkasından hemen Trabzonspor'a geçelim istersen. Trabzonspor ve e, kara gümrük maçlarını son olarak ikisini değerlendirelim. Arkasından yayınımıza veda edelim. Zaten kısıtlı da bir zamanımız kaldı. Bakır e, harika muazzam bir golü vardı Trabzonspor adına yine ipten alan oyuncu oldu. Gerçekten Yunanistan milli takımında da harika bir futbol ortaya koyuyor. Trabzonspor'da da harika bir futbol oynuyor. Yani gerçekten Alanya Spor'daki e, oyunu Dönemsel olarak değilmiş. Gerçekten üstüne koyan, evet, evet. her dönem üstüne koyan bir futbolcu haline geldi Bakır Şitasız. Gerçekten benim çok takdir ettiğim bir kişi futbolcu haline geldi. Çünkü e, Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların pek çoğu dönemsel bir performans sergilerler ve o her seferinde üstüne koyarak devam ediyor ve gerçekten burada yıldız bir futbolcu haline geldi. E, senin Trabzonspor maçı özelinde bir izlenimin var mı? Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı?
1: ya şöyle aslında bak esas söylediklerine kesinlikle katılıyorum hani e, hem oynadığı futbol e, göze hoş geliyor hem de skora katkı vermeyi de devam ediyor ve Abdullah halcının e, takımı da zaten hani Trabzonspor sene hani çok iyi başlayan takımlardan hatta e, çoğu kişiye göre de favori gösterilen takımlardan birisi Hı-hı. daha çok erken gerçi ama e, oynadığı futbol da gerçekten e, Tabi her takımın inişi çıkışı olacak. Ee, ama umut vadeden takımlardan birisi bence. Ee, Trabzonspor'da e, özellikle e, yani Beşiktaş'ta zaten e, bunu gördük geçtiğimiz senelerde. Hmm. Abdullah Avcı'nın bu sene özellikle dokunuşu çünkü bu sene tam anlamıyla takıma tesir edebildi. Dokunuşu gerçekten e, çok net bir şekilde görülüyor. Uzun vadeli planlar yapılmış. Ee, ne yaptığını bilen, ne yapmak istediğini, ne yapacağını planlamış A, B, C planı olan bir takım görüyorum ben açıkçası. Hı
0: hı hı. Başakşehir'de 3 senede yaptığını, Trabzonspor'da 1 senede yaptı. Ee, evet. yani Başakşehir'de 3 sene boyunca defansif bir oyun oynattı. Son 2 sezonu A, B, C planı olan, işte oyunun her yönünde aktif bir şekilde oynayan e, defansta, hücumda, orta sahada. E, tüm planları hazır bir şekilde elinin altında olan bir teknik direktör e, konumuna geldi. Bir sene içerisinde Trabzonspor'da. E, bunu gözlemleyebiliyoruz ve e, gerçekten uzun zaman e, tanınabilen bir sisteme sahip yani sabredilmesi gereken bir hoca gerçekten Abdullah Avcı bunun bir şekilde görmüş olduk Trabzonspor'u yani savunma futboluyla da getirdiği nokta şahaneydi geçen sezon bu sene de e, oyunun hem savunma anlamında hem hücum anlamında olgun işler yapıyordu. Bunu da gözlemledik bu sezon. Gerçekten umut vaat ediyor senin de söylediğin gibi. Benim gerçekten Beşiktaş'la birlikte favori iki adayım şampiyonluk konusunda Trabzonspor ve Beşiktaş. İstersen buradan da kara gümrük maçına geçelim. Çünkü orada da bir başka heyecan verici bir karşılaşmaydı. Bol gol vardı, kırmızı kart vardı. İrfan Buz benim gerçekten... Türkiye'de en çok güvendiğim, inandığım teknik direktörlerden birisi. E, oyun bilgisi gerçekten muazzam. E, genç oyunculara verdiği süre şans yine o kadar takdir edilesi Kısıtlı imkanlarla, kısıtlı kadrolarla harika bir iş çıkar, çıkarıyordu. Bu Gençler Birliği döneminde de böyleydi. İşte Malatya döneminde yine keza böyle. E, Malatyaspor'dan önce sanırım... Ee, Ankara Güç bir, yok değil. Gençler
1: Birliği e, macerası var. Gençler Birliği'nde bir görev ya, aldı.
0: Önceydi, çok önceydi. 4-5 sene önce. Hatta İrfan'ı, Ahmet Çal'ı ilk oynatan e, hocalardan birisiydi kendisi. Yani kısıtlı imkanlarla gerçekten çok önemli, çok e, güzel işler başaran bir teknik traktör. E, dolayısıyla e, bir yandan Farioli'nin de oyun sistemini gerçekten ben çok beğeniyorum. Ee, inanılmaz e, hoş, güvenli, özgüvenli bir oyun ortaya koyuyorlar. İki beğendiğim teknik direktörün karşılaşması oldu. Ama e, Gülen taraf farayollu oldu son dakikalarda. Biraz Kırmızı Kat gerçekten şeyi etkiledi. Malatyaspor'u etkiledi. E, sen maç izleyebildin mi? Maçla ilgili herhangi bir görüşün var
1: mı? Ya şöyle e, maçın tamamını izlemedim aslında. E, ama devamında hani Hı. İlk yarıda 3-2'lik bir hale gelince maç ben de baktım. Ve hani e, temponun e, Malatyaspor Fatih Karagümrük e, maçı olarak yani iki tane büyük takım maçı e, olmadığını varsaydığımızda e, inanılmaz bir tempoydu bence. Evet. E, ve hani 88'de gelen gol de işin tuzu biberi oldu. Hani futbol e, böyle güzel biraz. Ee, yani şey iki takım da maçı hak etti. ama e, kazanmayı bilen taraf e, biraz da kara gümrük oldu Sassari ile beraber. Ya
0: yani şey biraz e, kısıtlı kısıtlı kadrosu var Malatya'nın haliyle ve üstüne eksik eksik kalınca da e, üstüne koymakta haliyle zorlandılar. E, onun dezavantajını yaşadılar aslında yani. Şöyle de bir şey var, yani Altınordu örneği de var. Altınordu Denizli Spor maçında 16. dakikada 10 kişi kaldı. Ama maçı 1-0'dan 2-1'e çevire, çevirebildi. Böyle de enteresan da bir örnek var önümüzde. Ama dediğim gibi Malatya'nın Süper Lig özelindeki kadrosu sahip olduğu kadro zaten malum. Kısıtlı bir kadro. Dolayısıyla çevirmekte zorlandılar. E, hücum eden, e, topu çeviren e, Karagümrük maçı kazandı. E, Doğukan emeklerin için, söylemlerin için, katkın için çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir program oldu. Önümüzdeki ben günlerde, te- önümüzdeki günlerde yine e, bir yayın yapacağız seninle muhtemelen. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de aynı güzellikte geçen yani futbol konuşurken zaman nasıl geçtiğini anlamıyorum ben. Ee, o yüzden ben teşekkür ederim. Ee, umarım izleyenler de keyif almıştır.
0: Evet, e, Sporosfer'in Look at Table programının bugünlük sonuna geldik. E, hafta içi e, maçlar var. E, Cuma günü e, muhtemelen sizinle yine burada olacağız 6. Bölüm, 6. bölümümüzde. Ve haftanın maçlarını yine bu ekranlardan sizlerle paylaşıyor olacağız tüm herkese verdiği katkıdan dolayı Çok teşekkürler bizi takip sosyal medya platformlarımızdan takip etmeyi unutmayın ekranda da görüyorsunuz zaten uzantılarımızı bize verdiğiniz destekler için teşekkür ederim görüşmek üzere hoşça kalın
1: evet, görüşmek üzere.